1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah Puji syukur kita panjatkan Kehadiran Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada malam hari ini Saya ingin mengajak kita untuk Kembali Membaca salah satu bab di antara bab-bab yang ada di dalam kitab tauhid untuk malam ini bab yang kita pilih itu bab ma jaa tentang Sikap gulung berlebihan kepada kuburan orang-orang saleh akan dapat menjadikan dia berhala yang akan disembah selain Allah Subhanahuwataala. Bab tentang gulung. sikap ghulu ke kuburan orang-orang saleh.
1: Dapat menyebabkan ia
0: akan menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai berhala yang akan disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu ketika diminta untuk menggantikan kajian rutin ini, saya sudah atau kita sudah membahas tentang dampak negatif dari sikap atau sifat ugulu kepada orang-orang saleh, sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Pada malam hari ini itu bulu kepada kuburan orang-orang soleh. Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pembahasan ini perlu untuk kita ketahui. Terlebih di negeri kita yang banyak mengkultuskan orang-orang soleh. Kemudian memperlakukan kuburan-kuburan mereka berbeda dengan kuburan-kuburan kaum muslimin yang lain. Entah dalam bentuk bangunan atau kegiatan-kegiatan. Sehingga tampak berbeda antara kuburan orang-orang saleh atau kuburan orang-orang yang dianggap saleh. Dengan kuburan-kuburan mayoritas kaum muslimin Baik itu mereka yang dianggap wali Wali Allah Atau orang-orang saleh, Atau bahkan nabi sekalipun Dan kesemua itu Wahai kaum muslimin Sebenarnya tidak diizinkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW Mengistimewakan kuburan orang-orang saleh sehingga diperlakukan lebih Baik dalam bentuk bangunan atau kegiatan-kegiatan Adalah merupakan perbuatan yang sebenarnya tidak diizinkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW Bahkan Dia termasuk diantara doa-doa Nabi kita yang mulia Muhammad SAW Agar jangan ada kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap salih disembah. Yang tentunya itu bermula dengan pengistimewaan. Pada bab ini pengarang kitab membawakan beberapa riwayat dari Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Salah satunya yaitu riwayat yang dibawakan oleh Imam Malik di dalam kitab beliau Al Muwafaq, sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang kitab Tauhid. أن رسول الله الله عليه وسلم قال: اللهم لا الله على artinya, Rasulullah صلى الله wasallam berdoa: Ya Allah, Janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai wathan berhala yang akan disembah nantinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan hal tersebut terjadi pada kuburannya, apalagi pada orang-orang lain yang berada di bawah beliau dalam tingkat keimanan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Swt berdoa agar kuburan tersebut, agar kuburan beliau tidak dijadikan sebagai berhala yang disembah, sebagai tempat puji-pujian untuk melaksanakan aktivitas ibadah, karena itu termasuk dalam bahagian hadis ini. Kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaadad ala masajid sungguhnya sangat murka Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid atau tempat peribadatan Kau muslimin dan muslimat, prahimakumullah. Dalam hadis ini kita dapat melihat betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan kuburan beliau dijadikan sebagai tempat Peribadatan yang itu termasuk dalam kategori menjadikan dia sebagai berhala yang disembah, karena dalam hadis yang dalam lanjutan hadis tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan apa maksudnya, apa maksud atau apa saja bentuk-bentuk kegiatan atau perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori menjadikan kuburan sebagai berhala yang disembah. Yaitu menjadikannya sebagai tempat-tempat peribadatan. Makanya Rasulullah SAW lanjutkan istadqatululla ala kaumin itta khabu kuburah masajid. Sangat murka Allah Subhanahu Wa Taala kepada suatu kaum di mana mereka menjadikan kuburan-kuburan mereka, mereka sebagai tempat peribadatan. Kau muslimin dan muslimat Rahimahkumullah Salah seorang istri Rasulullah S.A.W Satu ketika dalam Perjalanan Hijrahnya Ke Habasyah Bersama kaum muslimin yang lain Melihat beberapa Pemandangan-pemandangan Yang menakjubkan bagi beliau Di antara pemandangan-pemandangan tersebut Adalah Dimana dia melihat di, Ada gambar-gambar Yang dibuat Dibangun Di samping kuburan-kuburan Atau di tempat peribadatan-peribadatan orang-orang Habasyah Dan mereka adalah Nasara Orang-orang yang Nasrani Ketika sudah sampai di Madinah dan dekat-dekat waktu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ceritakan pemandangan yang pernah beliau lihat di negeri Habasyah tersebut. Apa yang pernah dia lihat di negeri Habasyah? Itu gambar-gambar atau bahkan mungkin patung. yang dibangun yang ditegakkan di tempat peribadatan orang-orang Nasara. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata malah marah. Saya berkata, "La'anallahu al yahuda wal nasara ittakhadhu kubur anbiya'i masajid." Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani di mana mereka menjadikan kuburan Nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat peribadatan. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW katakan. Ulaika idha mata fihim arrajulus salih. Mereka itu kebiasaan mereka apabila ada orang-orang yang mereka anggap salih meninggal. Mereka bangun patungnya. Mereka buat gambar-gambarnya di tempat peribadatan mereka tersebut. Kembali kita kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Malik di dalam Muwatta tadi. Dapat kita lihat bagaimana pedulinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada akidah, pembahasan-pembahasan pemurnian tentang akidah. dan bahkan beliau berdoa pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kuburan beliau jangan sampai menjadi penyebab rusaknya akidah umat Islam umat beliau dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dikabulkan para ulama menyebutkan di antaranya al Qayyim Fa rabbul alamin du'aah. Rabbul alamin Allah tabaraka wa taala mengabulkan doa nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal beliau dikuburkan di dalam ruangan Di mana beliau meninggal itu di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam sebuah riwayat, dan juga dinukil oleh pengarang Kitab Tauhid, kalaulah bukan kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat, kalau-kalau seandainya kuburan itu nanti akan disembah, pasti kuburan itu akan ditaruh di luar. Akan tapi karena takut Kalau-kalau seandainya ia akan dijadikan sebagai tempat peribadatan Atau disembah-sembah Makanya akhirnya Dikuburkan Di dalam ruangan tersebut Setelah Rasulullah SAW meninggal Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Aisyah RA anha yang berada di dalam kamar tersebut membatasi kamar beliau antara kuburannya dengan kamar Aisyah RA anha. Jadi yang semula satu, kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dikuburkan di kamar tersebut, kemudian Aisyah radhiyallahu RA batasi antara kamarnya buat sekat. Kemudian setelah itu meninggal pula Abu Bakar dikuburkan di dalam tempat tersebut yang sudah disekat. Kemudian ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal dan kesemuanya minta izin agar dikuburkan berdekatan dengan kasih mereka yaitu Muhammad saw. Umar bin Khattab pun dikuburkan di sana dan Aisyah radhiyallahu anha pun keluar dari kamar tersebut. Kemudian kamar itu ditutup sehingga tidak ada celah untuk bisa masuk. Kemudian berjalan waktu. Karena ada kekhawatiran-kekhawatiran kalau-kalau seandainya dengan batasan yang minim seperti itu akan mudah untuk ditebus, ditembus ke dalam. Maka ditambah lagi tembok lain sampai tiga lapis tembok yang dibangun untuk mengurung kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Alhamdulillah kuburan tersebut tidak menjadi tempat sesembahan atau tidak disembah oleh orang-orang yang datang sana. pertama karena antisipasi yang cukup kuat mulai dari zaman sahabat setelah rasulullah saw meninggal kemudian setelah itu sampai pada masa-masa sekarang ditaruh di sana petugas-petugas yang siap untuk mengingatkan dan bahkan melarang orang-orang yang berupaya untuk menyembah-nyembah di sana. Makanya tidak heran kalau seandainya Ibnu Al-Qayyim tidak salah tepat jika seandainya Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kenapa sebegitu peduli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap bab-bab atau pembahasan-pembahasan seperti ini? Karena memang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Jangankan nabi yang mulia, jangankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal atau yang memiliki kubur Orang-orang lain selain Rasulullah SAW dan bahkan yang jauh di bawah Rasulullah SAW yang tidak layak dibandingkan keimanan mereka, ketik dan dianggap saleh oleh sebuah masyarakat, ketika meninggal, sebagian mereka diperlakukan lebih oleh kaum Muslimin. Lihatlah apa yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu ketika Gus Dur meninggal. Bagaimana kaum muslimin terlepas dari tahu atau tidak tahunya mereka? Jahil atau tidak jahilnya mereka terhadap hukum tersebut? Betapa banyak di antara kaum muslimin yang kita lihat atau kita dengar melakukan perbuatan-perbuatan Yang paling tidak bisa kita katakan Dikhawatirkan dapat menjerumuskan kepada kesirikan Dikatakan Diambil tanahnya Untuk dijadikan apa Tentu karena punya keyakinan-keyakinan tersendiri terhadap Benda tersebut Beri'atikah, berzikir Berlama-lamaan sana. Dan bahkan sebagian mereka menyengaja untuk sering-sering berkunjung, padahal Nabi kita yang mulia Muhammad SAW telah mengatakan di dalam sebuah hadisnya, لا Tidak semestinya seorang mukmin memperbanyak kunjungan, menyengaja untuk berkunjung sering, kecuali kepada tiga tempat. Tiga masjid itu masjid Al haram, masjid Al Nabawi, kemudian masjid Al-Aqsa. Adapun selain itu, maka tidak dianjurkan bahkan dilarang bagi seorang mukmin untuk menyengaja memperbanyak ziarah ke sana, termasuklah kuburan-kuburan siapapun mereka yang dianggap orang-orang saleh. Itu adalah merupakan salah satu contoh Yang apabila kita lihat Di negeri kita ini Banyak kegiatan-kegiatan Atau perbuatan-perbuatan yang mirip dengan itu Dilakukan di seluruh penjuri negeri ini Akan tapi atau Namun satu hal yang sangat disayangkan Hal tersebut Kadang-kadang dianggap Sebagai sebuah budaya yang harus dilestarikan dan dijaga Akankah kita menjaga dan melestarikan Kesirikan atau pintu-pintu yang dapat menuju kepada kesirikan Maka tentunya ini adalah merupakan sebuah Introspeksi Adalah sebuah Hal yang harus Selalu diintrospeksi oleh penduduk negeri ini termasuk diantaranya para penguasanya pemerintah
1: kaum muslimin
0: dan muslimat rahimahumullah selanjutnya pengarang kitab membawakan
1: hadis lain
0: yang diriwayatkan oleh ibnu Abbas radhiyallahu anhu Beliau berkata, "Lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zairat al-qubur, والمتخذين عليها المساجد والسرج.
1: Allah Subhanahu Wa Taala melaknat
0: para peziarah-peziarah kubur dari kaum wanita." Dan orang-orang yang menjadikan masjid-masjid kemudian pelita lampu-lampu di atas kuburan. Ada tiga hal yang ingin dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas ini. Yang pertama yaitu tentang Hukum ziarah kubur bagi kaum wanita. Rasulullah SAW katakan di awal hadis tersebut, لَعَنَ اللَّهُ Allah Subhanahu Wa Taala melangnat zairat qubur. Para peziarah-peziarah kubur dari kaum wanita. Ini bukan Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengatakan, bukan Wahabi, bukan Syekhul Islam Ibn Taimiyah atau yang lain-lain. Akan tapi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang mulia, yang mengatakan hal tersebut, sehingga sebagian para ulama berkesimpulan dari hadis tersebut bahwasanya tidak boleh bagi seorang wanita untuk berziarah ke kuburan. Kenapa? karena ketika sebuah perbuatan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau rasulnya itu menunjukkan bahwasnya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya karena mustahil Allah subhanahu wa ta'ala melaknat sebuah perbuatan yang dianjurkan oleh dalam agama ini adalah pendapat sebagian para ulama yaitu haram atau tidak boleh bagi seorang wanita untuk berziarah kuburan. Akan tapi sebagian ulama lain berpendapat bahwasanya ziarah kubur tersebut boleh untuk kaum wanita. Kenapa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya Memerintahkan, menganjurkan kepada kaum mu'minin Dan itu berlaku umum Baik untuk laki-laki ataupun kaum wanita Untuk berziarah kekuburan Dengan tujuan untuk mengingatkan mereka kepada kematian Karena yang demikian tersebut Akan dapat menambah ketakwaan mereka insyaallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sadar dan tahu betapapun gagahnya mereka, betapapun tingginya jabatan mereka, betapapun kayanya dia bahwasanya dia akan berakhir dengan kematian yang merupakan awal dari hari akhir. Dengan hadis ini sebagian para ulama Mengatakan bahwasanya Ziarah kubur tersebut boleh Karena Rasulullah SAW Memerintahkan Di dalam hadis tersebut Dan perintah itu berlaku umum Untuk seluruh kaum Muslimin Baik laki-laki ataupun kaum wanita ah, Pendapat mana yang kita ambil Yang membolehkan Yang melarang Yang membolehkan atau yang melarang Ada yang bisa menjawab Ada yang melarang Ada yang membolehkan Atau kita katakan Kita kita salahkan hadis Rasulullah SAW Mustahil bagi seorang mu'min Untuk mengatakan hal yang demikian Para ulama yang melarang Menjawab hadis yang dipakai oleh Kelompok yang membolehkan bahwasanya hadis yang kalian pakai itu umum, sementara hadis yang kami jadikan sebagai dalil pendapat kami ini khusus. Dan di dalam kaidah usul fikih, apabila ada hadis yang umum, kemudian ada yang khusus, maka dibawakan yang umum itu kepada yang khusus yang khas. Ada pemujaian berarti dalam masalah ini. Memang diperintahkan seluruh kaum mukminin untuk berziarah kuburan, akan tapi dikecualikan di situ untuk kaum wanita. Dengan hadis, Laknat Rasulullah untuk berziarah-berziarah kubur bagi kaum wanita. Jadi, ini alasan atau jawaban dari kelompok pertama yang melarang. Akan tapi kelompok yang kedua. yang membolehkan menjawab lagi. Nah ini diskusi diskusinya. Mereka katakan ah, tunggu dulu, kami juga punya dalil lain selain itu. Itu bukan dalil kami satu-satunya untuk membolehkan wanita-wanita untuk berziarah ke kuburan. Kami punya dalil lain, diantaranya. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di daerah pekuburan melihat seorang wanita tengah bersedih karena musibah yang menimpa dirinya dan hadis itu sahih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegurnya, Menasihatinya ittakillah bertakwalah engkau. Dan bersabarlah atas musibah tersebut Kemudian Wanita ini tidak tahu bahwasanya yang menegurnya Ternyata adalah Rasulullah SAW Kemudian Dan dia marah Engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan Lantas Rasulullah SAW pun Pergi dan berlalu Setelah Rasulullah SAW pergi Diberitahukanlah kepada wanita tersebut Bahwasanya yang menegur engkau tadi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia tahu, dia cari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia pun minta maaf. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna sabr Sungguhnya keutamaan bersabat di dalam. Menghadapi musibah-musibah itu adalah ketika musibah itu pertama kali turun. Tinha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan bersabar di dalam menghadapi musibah. Bahkan sampai duri yang menusuk apabila dihadapi dengan kesabaran, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapat menjadi penebus dosa bagi kita.
1: Termasuklah musibah-musibah
0: lain, lain Di antaranya kematian Akan tetapi keutamaan bersabar tersebut Adalah Yang paling ditekankan ketika pertama kali musibah itu terjadi Karena disitulah terjadi kegoncangan, kegoncangan Dimana kelihatan siapa yang bisa bersabar Dan siapa yang tidak bisa bersabar Apa yang ingin kita ambil dari hadis ini Dari hadis ini sebagian para ulama atau para ulama yang membolehkan ziarah kubur bagi kaum wanita mengatakan berkujang. Kalaulah seandainya ziarah kubur itu dilarang untuk kaum wanita, maka tentu Rasulullah SAW akan memberitahukan wanita tersebut tentang hukum itu. Akan tapi ternyata di dalam riwayat tersebut tidak disebutkan bahwasnya Rasulullah SAW melarangnya. Satu pertanda bahasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan ziarah kubur bagi kaum wanita. Adapun larangan ziarah kubur untuk kaum wanita itu adalah untuk orang-orang yang menyengaja memperbanyak ziarah. Karena dalam riwayat lain dikatakan, la zuwaratil kubur peziarah-peziarah kubur dari kaum wanita yang banyak berziarah, menyengaja memperbanyak ziarah. Adapun hadis tadi. Ini kami jadikan sebagai alasan dalil bahwasanya ziarah kubur untuk kaum wanita diperbolehkan. Karena kalau sunnahnya dilarang, mustahil Rasulullah SAW membiarkan umatnya, termasuk di antara wanita tersebut melakukan kemungkaran di hadapannya. Kalau tidak dilarang. Ha. Jadi mana Rasul yang bolehkan? Yang melarang jawab lagi. Ha, tunggu dulu. Rasulullah SAW tidak melarang ketika itu bukan berarti beliau membolehkan. Kami tidak terima itu sebagai dalil bahwasannya boleh bagi kaum wanita untuk berziarah kuburan. Bagaimana? Rasulullah SAW memang tidak larang, akan tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan bahwasanya itu suatu pertanda bahwasanya Rasulullah membolehkan. Kenapa? Karena memang masanya, waktunya yang tidak tepat bagi Rasulullah SAW untuk melarang menyampaikan itu orang dalam keadaan sedih, orang dalam keadaan gundah, uh, gelana, dalam keadaan sedih berat. Berduka Kemudian dilarang Tentu berat bagi dia Untuk menerima hal tersebut Makanya Rasulullah Wasallam tidak larang Akan tapi Ini tentunya adalah merupakan alasan-alasan Yang Dibuat-buat Atau tidak ada nos yang menerangkan seperti itu Taruhlah alasan itu betul demikian akan tapi yang membolehkan juga punya dalil lain itu hadis yang riwayat oleh Ummu Atiyah hadis Sahih juga dinukil oleh Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al Tamim dalam kitab beliau Al Kaul yang juga menerangkan kita tauhid ini di mana Rasulullah Ummu uh, Atiyah mengatakan dulu kami memang dilarang untuk berziarah ke kuburan Walam yuzam علينا atau walam yazam akan tapi Rasulullah SAW tidak menekankan larangan itu untuk kami tidak menegaskan larangan itu untuk kami artinya apa larangan tersebut tidak tegas sehingga tidak bisa untuk dikatakan haram inilah pembahasan-pembahasan diantara para ulama Dalam bab ziarah kubur bagi kaum wanita Jadi mana yang Pusing kami dah <tuh> ah, Begitulah di dalam Pembahasan fikir Jadi ketika kita Ingin mengatakan Pendapat yang kita pakai ini adalah yang kuat Kita harus bisa mendatangkan Dalil Kemudian menjawab dalil-dalil yang dipakai Oleh kelompok lain Di dalam diskusi-diskusi ilmiah kalau tidak maka debat kusirlah yang akan terjadi kenapa kamu katakan pendapat kamu itu yang lebih kuat karena inilah yang dikatakan ustaz saya, saya ngaji di masjid Fatimah ngaji di masjid Umar bin Khattab ngaji di masjid ini dan semua ustaz kami itu katanya kata kelompok lain saya juga ngaji di tempat lain bukan kamu saja Dan ustaz kami ngatakan seperti ini pula, ini kan tidak tahu kita teman yang kuat, mana yang betul, mana yang akan dipegang. Nah seorang Muslim ketika berdiskusi, berpendapat semestinya berpendapat berdasarkan dalil, baik dari Al Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Payah kami ngapalin, sibuk kami ini, dah kerja tugas-tugas kami menumpuk di kantor, ya jangan tahu usah dihafal Tidak usah dihafalkan Kalau memang tidak bisa dihafalkan Tidak usah dihafalkan Akan tapi ketahui makna-makna tersebut Riwayat-riwayat tersebut Ingat Kemudian ketika diminta Dimana bisa kami temukan itu Sampaikan di kitab ini, kitab ini, kitab ini Dan itu insya Allah termasuk di dalam Babat juga Kenapa? Karena di dalam pembahasan ilmu hadis Para ulama menjelaskan bahwasanya Seorang rawi Di antara sifat-sifat mereka yang kriteria kriteria syarat-syarat perawi itu sehingga diterima hadisnya, yang pertama adil. Adil ini bukan adil ber, e, bagi rata, enggak. Adil itu selamat dari atau tidak cacat agamanya, tidak terlibat tidak melakukan perbuatan-perbuatan pasik atau melakukan hal-hal Yang dapat mencoreng kepribadian itu adil. Harus kemudian syarat yang kedua yaitu dobat, dia harus memiliki hafalan yang kuat dan hafalan ini para ulama bagi menjadi dua. Bisa hafalan dengan otak oh hafalan luar kepala atau dengan hafalan kitab. Karena sebagian para ulama mereka hafalannya hafalan berdasarkan kitab. Artinya apa? Ketika mereka dimintai mereka bisa sebutkan datangkan tampakkan langsung di dalam kitab mereka ini hadisnya. Dan itu termasuk dalam babat juga hafalan. Jadi tidak mesti menghafal dah menumpuk berkas-berkas di kantor. Kemudian ini akan kami hafal juga. Berhentilah kalau begitu kami ngaji. Tidak usahlah kami muncul-muncul di majelis taklim ini lagi. Ya eh, sayang rugi sendirilah. lah. Maka Kalau usahanya tidak bisa menghafal, paling tidak kita ketahui riwayat tersebut dan boleh meriwayatkan dengan makna itu di dalam pembahasan ilmu hadis. Jadi kembali kita kepada hadis tadi yang pertama yang ingin dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut bahwasannya makruh hukumnya paling tidak. Untuk wanita-wanita yang menengaja untuk berziarah ke kuburan, memperbanyak ziarah ke kuburan. Kemudian yang kedua, wal muttakhidina 'alaihal dan yang menjadikan membangun masjid, yang menjadikan masjid tempat peribadatan di atasnya, di atas kuburan tersebut. Apa maksud menjadikan Tempat peribadatan di atas kuburan tersebut. Yang dilahnat oleh Rasulullah SAW. Para ulama menjelaskan. Termasuk di antaranya. Al-imam Al-imam Al Malik. bahwasanya menjadikan tempat peribadatan di atas kuburan tersebut. Bukan hanya sekedar. Bukan hanya dengan membangun masjid saja. Bukan hanya... Dengan membangun masjid saja Akan tapi Larangan tersebut Larangan untuk menjadikan tempat peribadatan Di atas kuburan tersebut Mencakup Baik sholat Mengarah Atau berada di sisinya Atau dengan membangun tempat peribadatan Seperti masjid di atasnya Sholat Mengarah ke kuburan Juga termasuk dalam hadis ini Belagi Rasulullah Wasallam Dalam hadisnya yang lain Melarang untuk salat Ke arah kuburan Termasuklah juga Yaitu membangun masjid Di atas kuburan tersebut Itu semua termasuk dalam kategori Wal mutakhidina alaihal masajid Menjadikan tempat peribadatan Di atasnya yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dan alangkah banyaknya hal ini kita temukan di tengah-tengah masyarakat kita,
1: baik dengan alasan-alasan
0: pengkultusan terhadap orang-orang yang dikuburkan di depan masjid tersebut atau di sisi masjid tersebut, atau dengan alasan-alasan lain. Karena kadang-kadang tidak hanya untuk Mengagungkan atau memuliakan Si pemilik kubur saja Atau orang yang akan dikuburkan saja Sebagian kaum muslimin Ketika kita tanyakan kenapa kok dikuburkan Di sana mereka beralasan Karena dia ingin Punya wasiat demikian Dan dia ingin ketika Dia sudah meninggal pun dia bisa mendengarkan adhan Langkah baiknya Niat munak Gitu, gitu. dan akan tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam min muridin lil betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan baik niatnya akan tetapi dia tidak dapatkan pahala dari situ atau bisa juga kita artikan dia tidak tepat di dalam melakukannya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi tidak cukup dengan niat saja Dan kesemua itu apapun niatnya Apapun alasannya Dia termasuk diantara Larangan Rasulullah Wasallam ini Wal mutakhidina alaihal masajid Wassuruj Itu pelita Sebagai penerang Dilarang untuk Meletakkan atau membuat Pelita Atau yang sejenisnya di kuburan kenapa diberikan pelita kenapa diterangi tentunya karena ingin memperlakukan kuburan tersebut secara istimewa berbeda dengan kuburan-kuburan yang lain mungkin ada maksud-maksud ingin memuliakan menghormati ataupun yang lain-lain yang jelas diperlakukan berbeda dengan kuburan-kuburan yang lain dan itu adalah merupakan celah peluang jalan menuju kesyirikan. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam larang. Ini
1: hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas
0: yang dapat kita ambil kesimpulan dari situ. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras umatnya orang-orang yang menyengaja untuk menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat peribadatan. Sekali lagi, kita katakan larangan itu mencakup baik salat di sisi kuburan atau menghadap ke kuburan atau dengan membangun masjid di atas kuburan. Hanya saja muncul sebuah masalah, pertanyaan dari sebagian kaum muslimin. Lantas bagaimana dengan masjid Nabawi? Yang sama-sama kita ketahui, kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di dalamnya. maka kita katakan bahwasanya yang pertama sebagian para ulama atau para ulama berbeda pendapat apakah memang betul kuburan tersebut berada di dalam Masjid Nabawi atau tidak sebagian para ulama mengatakan bahwasanya kuburan tersebut sebenarnya tidak berada di dalam Masjid Nabawi Dan sebagian lagi mengatakan Memang berada di dalam masjid nabawi akan Tapi bukan dengan Persetujuan Atau uh, Anjuran dari para ulama Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Al-Albani Menjelaskan Untuk Masjid Nabawi ini kalau seandainya memang itu dikatakan di dalam Masjid Nabawi kuburan itu apakah dilarang bagi kita untuk salat di sana karena di sana ada kuburan, di masjid itu ada kuburan? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwasanya kuburan Masjid Nabawi berbeda hukumnya dengan masjid-masjid yang lain. Apa sebabnya? Bukan karena memang disengaja untuk Boleh untuk dimasukkan kuburan ke dalamnya? enggak. Itu sholat di masjid Nabawi Yang disitu ada kuburan Berbeda dengan masjid-masjid yang lain Yang ada kuburan Kenapa? Karena ketika Kita tinggalkan sholat di masjid Nabawi Maka akan luput Seribu pahala Seribu kali lipat Pahala yang didapatkan oleh seorang mukmin ketika dia salat di sana akan lenyap akan hilang berbeda dengan masjid-masjid kita yang lain masjid-masjid kaum muslimin yang lain ketika dia menemukan kuburan di sini salat di tempat yang lain ke semua masjid tersebut tidak memiliki tidak memiliki keutamaan kekhususan yang dimiliki oleh Masjid Nabawi sehingga ketika dia tinggalkan salat di sini dan berpindah ke masjid yang lain, insya Allah pahalanya tidak akan berbeda, tidak berubah. Sementara masjid Nabawi berbeda hukumnya. Ketika ditinggalkan salat di masjid Nabawi akan luput, akan lenyap pahala seribu kali lipat salat di masjid tersebut yang akan diperoleh oleh orang yang salat di sana. Makanya beliau membedakan. Antara masjid Nabawi yang ada kuburan di dalamnya dengan masjid-masjid yang lain yang ada kuburan di situ. Akan tapi kembali kita kepada khilaf beda pendapat di antara para ulama. Sebagian para ulama mengatakan bahwa seni kuburan, kuburan tersebut tidak termasuk di dalam masjid Nabawi. Apabila tidak termasuk, maka aman kita tidak perlu kita bahas panjang lebar apa hukum sholat di masjid Nabawi. Apa alasan para ulama yang mengatakan bahwasanya masjid Nabawi atau kuburan tersebut tidak termasuk dalam masjid Nabawi? Waktunya tidak cukup. Maka silakan dibaca kitab Tahdir Sa'id yang dikarang oleh Sheikh Al-Bani, rahimahullah. Dan kitab itu kalau tidak salah sudah diterjemahkan. Iya, kitab itu sudah diterjemahkan. Uh, ya uh, Kitab tersebut sudah diterjemahkan Dan kitab ini sangat baik Untuk kita baca Khususnya dalam bab tersebut Apalagi untuk orang-orang yang hidup di negeri Yang memang sering menemukan kasus-kasus yang seperti itu Beliau menukil khilaf Atau pendapat-pendapat para ulama Bukan hanya dari mazhab tertentu kan, Tapi juga dari mazhab al-arbaah Malik As-Syafi'i dan yang lain-lain Sehingga Sebagai seorang muslim Khususnya yang bermazhab As-Syafi'i katanya Sangat pantas kita untuk mengetahui Apa pendapat mazhab As-Syafi'i Atau ilimam As-Syafi'i Dalam masalah tersebut Jangan sampai Kita hanya mengaku-ngaku Berpendapat bermazhab As-Syafi'i Akan tapi kita tidak tahu Apa pendapat beliau dalam masalah tersebut Kalau seandainya kita memang mengaku Sebagai seorang syafi'i Syafi Itu mungkin uh, Yang perlu kita Sampaikan Dalam Bab ini Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat Memberikan hidayah Kepada Keluarga kita Orang-orang yang berada di sekitar kita Seluruh kaum muslimin Agar bisa mengetahui yang hak Dan mau menerima yang hak tersebut Selanjutnya Untuk tanya jawab Seperti biasa kita tiadakan Yang ingin bertanya Silahkan disimpan Tanyakan kepada ustaz pemilih majlis uh, Itu saja Insyaallah kita langsung tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.